0: Olá, olá, ouvintes e aos nossos colegas floresteiros de plantão, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Marjorie Elisa e, juntamente com minha colega Débora Kreskilski, estamos iniciando mais um
1: episódio do podcast Caminhos da Floresta. É isso mesmo, pessoal. E aproveitando, se você ainda não ouviu os episódios anteriores, corre lá ouvir. Com certeza, isso irá te agregar muito conhecimento. Não esqueça também de nos acompanhar nas redes sociais em podcast underline florestal, onde sempre estamos postando novidades.
0: Tem lembrado, Débora, e hoje o tema abordado será de muita relevância para a gente compreender um pouco melhor sobre as nossas florestas e o manejo adequado delas, através da interação entre a pesquisa e saberes populares dos materiais.
1: Como curiosidade, citamos aqui um caso ocorrido neste ano de 2021, que virou uma enchete em vários jornais, programas de TV e rádio que é o caso do serial killer, que transformou uma pequena comunidade do centro-oeste do Brasil em cenário de uma operação que durou mais de semanas.
0: É isso mesmo, desaparecido desde que havia fugido de uma penitenciária na Bahia, conforme os investigadores deste caso, o que dificultou o processo de captura do suspeito foi exatamente o fato de que Lázaro era um mateiro experiente, que utilizou as habilidades que ganhou como caçador e mateiro para se esconder em áreas de floresta.
1: Com esse caso, a palavra mateiro se tornou comentada, devido à repercussão que o caso teve. E nós aqui queremos mostrar como esse conhecimento prático pode ser aliado aos estudos voltados às florestas. Mas e você, sabe o que realmente
0: são os mateiros? Então olha só, de acordo com o um artigo publicado em 2010 pelos autores Rafael Ricardo Vasconcelo, Luiz Carlos Marangon e Ângelo Alves, Mateiros são pessoas com conhecimento prático das florestas, como por exemplo, de práticas silviculturais tradicionais para o manejo de espécies nativas. Outro exemplo que a gente pode citar aqui deste conhecimento prático dos mateiros é a facilidade com que eles identificam árvores numa floresta, a partir de suas características.
1: Mas você sabe como esse conhecimento prático dos mateiros pode contribuir nos trabalhos a campo? E qual a importância da relação entre nós, engenheiros florestais, e os mateiros? Para conversar um
0: pouco mais sobre esse assunto, hoje teremos a participação de um convidado mais que especial, o professor e pesquisador Alexandre Simins que conversará um pouco mais sobre a sua experiência e seus trabalhos de campo em parceria com Mateiros e as principais questões que a
1: Débora mencionou aí pra gente. Mas antes de começarmos, Marjorie, vou fazer uma breve apresentação da formação do nosso entrevistado. O professor Alexandre é graduado em Agronomia pela Universidade Federal de Santa Catarina mestre e doutor em recursos genéticos vegetais, também pela UFSC, com período sanduíche na Universidade de Wisconsin, em Madison, nos Estados Unidos. Atualmente, o professor Alexandre é docente na Universidade Federal de Santa Catarina, Campos de Curitibanos.
0: Então, vamos lá, né? Muito bem-vindo, professor Alexandre. A gente agradece muito né, a sua participação aqui no nosso podcast. E para falar a verdade, professor, a gente deu uma, uma analisada, né? A gente meio que estudou aí seu currículo e a gente viu que você realizou várias pesquisas que tiveram como foco os saberes populares de agricultores, né? Em relação às florestas e agricultura. E com o Mateus? qual foi sua experiência? Conta aí para o pessoal de casa um pouco sobre isso.
2: Bom, boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui, né, participando desse podcast e de certa forma, né, contribuir para e compartilhar um pouco da minha experiência, né, em levantamentos com vegetação em florestas nativas. Nesse caso, a minha experiência está mais voltada aos levantamentos de florestas aqui na região sul do Brasil. Né? Como vocês mencionaram durante a minha formação e aí especialmente a, a, o mestrado e o doutorado eu fiz diversos levantamentos em propriedades agrícolas em florestas né presentes em propriedades agrícolas dessa forma a, os principais mateiros na minha situação foram os próprios agricultores né e o que, que acontece? Esses agricultores, eles detêm um grande conhecimento sobre as espécies e sobre os ambientes, porque, de certa maneira, apesar do foco do trabalho deles, né, está mais voltado à produção agrícola ou pecuária, eventualmente, né, mas a floresta é parte integrante dessa propriedade e ele, né, sempre tem na floresta uma forma de um recurso né, que, eventualmente, ele usa. É, pode ser um produto madeireiro ou um produto não madeireiro. Nesse caso, como uh, uh, esses agricultores eles dependem desses recursos, eles interagem com esses recursos, eles desenvolvem, ao longo do tempo, uma série de conhecimentos sobre né, tanto as espécies quanto o ambiente que é, esse talvez, a principal descrição do que é um mateiro, né? Um mateiro é justamente essa pessoa que, com o passar do tempo, com o fato de interagir com aquele recurso, né? Ele desenvolve essa habilidade de observação. Uma observação tanto em relação à identificação de uma determinada espécie, mas também uh, o próprio uso, né? com o tempo ele vai, né? Às vezes ele herda de certa forma isso, né, dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus avós, né? E às vezes não, às vezes, né, em muitas situações o, o, o mateiro, ele vai para uma, uma região nova e ele vai ter que de alguma forma ir descobrindo, né, essas espécies e interagindo com as espécies e construindo esse conhecimento que ele ele detém sobre esse ambiente né é, é bastante importante né essa relação e para mim no meu caso né do meu dos meus trabalhos justamente porque em muitas situações a gente vai para um local novo né então como identificar essas espécies nesse novo local como conhecer os, os os locais onde a gente vai fazer os levantamentos, né? a gente precisa de alguma forma um ponto de apoio a alguém que já tenha essa experiência para nos auxiliar nesses trabalhos
1: Muito legal professor esse seu ponto de vista mas com toda essa sua experiência e de outros trabalhos que você conhece, é, qual seria a maior importância dessa relação entre nós engenheiros florestais e esses mateiros no, no nosso dia a dia?
2: Então, é, é interessante essa pergunta porque a engenharia florestal é um curso, assim, bastante amplo, né? Então, as pessoas, né? Os, os formados, né, os profissionais, eles podem atuar em diversas áreas, né? Então, tem aqueles que vão gostar mais do, de laboratório, tem outros que vão gostar mais de escritório, de atividades mais burocráticas, né? Mas tem uma uma linha toda, né? Que é as pessoas que vão trabalhar mais diretamente a campo, né, trabalhos de levantamento de vegetação, especialmente a, a, a essa questão da, da floresta, das florestas nativas, né? E então, especialmente para esse grupo, né, de estudantes e profissionais, a relação com os mateiros ela é muito importante, né? Então, vocês imaginam, vamos pegar só um exemplo da Mata Atlântica, né? Nós temos cerca de 20 mil espécies vegetais da Mata Atlântica. Obviamente que identificar esse conjunto, né, essa gama toda de espécies, não é uma tarefa muito fácil, né? E requer bastante estudo, bastante treinamento, né? E bastante uh, uh, habilidade na identificação dessas espécies. Nesse caso, os mateiros eles são fundamentais, porque eles vão nos auxiliar justamente com a experiência que eles têm já sobre as espécies e sobre o ambiente. Né? Como eu destaquei antes, às vezes a gente vai para um local novo, um local que a gente conhece muito pouco para fazer um levantamento e aí sem dúvida nenhuma ter uma referência uma pessoa que conhece esse ambiente e as espécies predominantes naquela situação naquele local é bastante interessante outro ponto que é, eu gostaria talvez de ressaltar e destacar é que muitas vezes a gente pensa ou associa né o mateiro diretamente à questão árvore né então né a questão madeira mas não necessariamente e nem necessariamente a figura, né, da, a, o gênero masculino, né? Porque depende um pouco de qual é o teu foco, do teu trabalho, do teu levantamento, né? Pensem assim, plantas medicinais. Em muitas situações, plantas medicinais estão tá mais associado ao gênero feminino do que o gênero masculino, né? Um exemplo típico e tradicional nesse sentido, né? É, são as parteiras, as benzedeiras. Elas conhecem muito sobre as espécies medicinais né? e, em muitas situações, né? é, por exemplo, elas vão lá na área de mato, na área de remanescente florestal dentro da propriedade, ou mesmo um vizinho, buscar uma planta que elas vão usar ali para fazer as suas atividades. Né? então esse conhecimento sobre as espécies sobre os, os ambientes ela, ela, ela é justamente construída com a interação entre a pessoa, no caso o mateiro, ou nesse caso como eu estava falando, das parteiras das vencedoras, com o recurso né? e é uma questão de tempo, né, e vejam como isso, então, de certa maneira, vai se conectar com os trabalhos, né, dos profissionais de engenharia florestal, dependendo do objetivo, né, ah, eu tô fazendo o levantamento das espécies madeireiras, então, normalmente, é né, o mateiro que conhece, às vezes trabalhou lá numa serraria, né, então, no passado, né, trabalhou numa serraria, uh, uh, Cortando madeira, processando madeira, obviamente ele vai ter bastante conhecimento sobre aquilo. Ah, mas o meu objetivo são produtos não madeireiros, são frutas, são plantas medicinais. Um outro exemplo bem interessante é que uma vez a gente também atuou com cipós, né? Plantas que, as lianas, né? Os cipós que eram usados para fazer artesanato. Também nesse caso, o conhecimento estava bem mais associado as mulheres e, e na verdade até quase uma divisão assim porque normalmente o homem era quem ia no mato buscar o cipó mas a mulher era quem tinha a habilidade de usá-lo para fazer o artesanato então já era mesclado ali essa situação e, e nesse sentido né que é importante essa essa relação entre os profissionais e as pessoas que detêm esse conhecimento é, existe toda uma linha né, dentro da ciência, né, da etno, a etnobiologia, que envolve tanto a etnobotânica, quando está mais associado às plantas, né, que é uma ciência em todo o mundo né, que tem crescido bastante e, e reconhecido o papel de, dessas comunidades e dessas pessoas detentoras de conhecimento para, inclusive, a questão de identificação, por exemplo, de novas fármacos, novos produtos, né? E, nesse, nesse sentido, né, os profissionais atuam diretamente com esse público, né?
0: É muito legal, né, professor, esse ponto que você ressaltou, né, dessa conexão que a gente existe com esses profissionais. Mas a gente sabe que quando a gente entra na universidade, a gente passa a construir a nossa formação técnico-científica. E muitas das vezes a gente tem, um, um querendo ou não, de forma direta ou não, né, um, um comportamento ali autoritário como se a gente fosse os donos da verdade, né, devido ali a nossa formação, devido a gente ter cursado, né, um ensino superior. Então, você poderia dar uma dica aí, né, para nós e para o pessoal que está em casa, como que esse diálogo, né, ele deveria acontecer? Como que a gente poderia estar tá conduzindo, né, esses trabalhos em campo para a gente estar tá valorizando os saberes populares dessas pessoas?
2: Ótima ótima pergunta e um ponto, né, para nossa reflexão e aqui discussão. Acho que a palavra-chave, né, não só nesse caso, mas em todas as relações humanas, é a questão do respeito, né? Eu acho que esse é o, é o norte né, da questão. E o reconhecimento que não existe um, um conhecimento superior necessariamente, eles são diferentes, né? Eles são diferentes porque, na sua essência, eles foram construídos de forma diferente, né? Então, enquanto o, o, o mateiro lá, ele tem um conhecimento que está associado à sua prática, do, do seu dia a dia, e muitas vezes, inclusive, uma questão de sobrevivência, né? A, a sobrevivência dele depende de ele conhecer aquele recurso, né? O conhecimento nosso mais formal, que vem da escola, depois né, a universidade, eventualmente a pós-graduação, ele é um conhecimento que ele tem um outro caminho de construção. Não quer dizer que uma coisa está certa e a outra está errada, não quer dizer que uma coisa é superior à outra, apenas que elas são diferentes. Né? E vejam que essa, esse, tanto esse, essa questão do respeito quanto do reconhecimento, eles são fundamentais para se estabelecer uma relação de confiança entre o pesquisador, né, o profissional, e o próprio mateiro, aquela pessoa que está auxiliando nesse processo. Né? E, e por que, que isso é importante? Porque em muitas situações a gente vai entrar na casa deles. Né? O levantamento é na casa deles, né? na propriedade deles. Ou então na região onde eles habitam, moram há bastante tempo. Né? Então nós normalmente estamos adentrando ao universo dele, ao mundo dele então é preciso que a gente entenda que em muitas situações, né, para algumas situações, a gente vai ter que ter cuidado, inclusive com aquilo que a gente fala, né, da forma como a gente se porta perante a eles. Né? E aí um ponto fundamental é o respeito, né. Eu sempre lembro de um exemplo, né, que é a história, né, de uma certa superstição que existe por por muitos agricultores, madeiros, né? Em relação a uma planta que é o chamado bugreiro, né? Então, existe uma, uma superstição por trás da, de quando eles encontram essa planta, né? Que se for durante o período da manhã, né, você deve dizer boa tarde, seu bugreiro. Se for no período da tarde, você deve, deve dizer bom dia, seu bugreiro. Ou seja, o inverso do que teoricamente a gente faria entre nós, né? E essa superstição está associada a uma questão né, de alergia. Algumas pessoas têm uma alergia, inclusive, bastante séria né, ao, a, a, ao pólen, principalmente ao pólen dessa planta. Mas a resina também, né, tem pessoas que só de passar perto elas já começam né, a manifestar essa alergia. E, de certa maneira, os, os agricultores e os mateiros, né, as pessoas que convivem uh, em locais onde tem essa espécie, muitos deles né, têm isso como um, uma, uma crença bastante importante. Né? E se, se é uma situação como essa, obviamente a gente deve respeitar, ele, se ele quer... Né, ele, na hora de passar lá, usa essa superstição dele, porque isso para ele é importante, então de alguma forma a gente tem que entender e respeitar essa situação, né Outro, outra questão interessante né, é como que a gente usa, então, a gente constrói o conhecimento de forma diferente, né, como eu comentei, e como então isso se reflete na forma como a gente, por exemplo, identifica as plantas né, é, em geral né, quem fez Botânica, taxonomia, dendrologia na universidade, né? ah, a questão das folhas é bastante importante. Né? Então, lá, se é a folha simples, se é a folha composta, finada, nada, todos os termos que a gente né, usa para descrever e distinguir as espécies. Né? No entanto, principalmente os mateiros que trabalham com madeira, né, para extração de madeira, a principal referência deles é o tronco, tronco, casca é isso que eles usam como referência para identificação, porque porque ali é o foco dele, ali é o foco do produto que na mente dele é importante, né? Então eu lembro também que a gente às vezes ia para o levantamento, né? E contava lá a parcela, tá? Começava a medir e a identificar as espécies. E aí olhava para cima, né? Olhava para cima, procurando que as folhas que é a nossa referência para tentar identificar, né? E ele olhava assim dizia assim, mas por que, que tu olha para cima? né? É porque eu quero olhar, tentar olhar as folhas da planta. Não, mas esse aqui é o cedro aqui, por exemplo, né? É o cedro, tá claro, tá claro aqui, olha o tronco aqui, é o cedro. não precisa olhar para cima, né? Daí eu disse, ah, é que eu tenho dificuldade, o senhor pode me ajudar nisso, né? Eu tenho dificuldade de olhando o tronco identificar. Para mim é tudo igual os troncos. Né? daí ele disse assim para mim as folhas que são tudo igual é tudo verde então vejam como agora quem está certo, eu estou certo ele está certo? Né? É, não existe essa distinção clara o que existe é né, maneiras que a gente construiu diferente de chegar ao mesmo resultado que é uma planta de cedro, por exemplo né? então entender esse processo ele é bem importante né? reconhecer isso e respeitar isso né e uma dica talvez né para quem está começando com isso e tal mesmo que você saiba né, tu sabe qual é a planta né tu, vamos dizer, o cetro que é uma bem fácil de identificar a campo né tu sabe às vezes vale a pena você dizer assim eu não lembro o nome dessa daqui o senhor não pode me ajudar aqui a identificar essa espécie e tal por quê porque Existe uma certa tendência né, deles serem um pouco mais tímidos em manifestar a sua opinião, né? Ah, porque veio a pessoa da universidade aqui, né? Então ela sabe mais que eu, né? Mas se, de certa forma, você abre esse espaço para que ele também possa manifestar o seu conhecimento, certamente os dois vão conseguir né, e vão ganhar nesse processo ao longo do depois, tu, obviamente, nem vai mais precisar falar isso, porque ele vai automaticamente, né, começar a agir dessa forma em relação é, a, a, a essa questão da identificação, né, determinação das espécies que estão sendo levantadas. É, Tenho, tem um outro, uma outra questão que é interessante e às vezes, né, nesse caso também a, essa relação colabora bastante. Por exemplo, as florestas estacionais. Santa Maria tem floresta, a floresta estacional semidecidual, mas aqui em Santa Catarina, no Paraná também. Né? E aí, por exemplo, tem época do ano que não tem folha. Né? E aí tu identifica como. Né? E aí essas outras características, elas são bem importantes. Claro que lá na dendrologia a gente também... É, ver isso, né? ver outras características, questão de resina, questão de, né, de presença de espinho, agulhos e tal, troncos, é, mas, mas de, de certa forma, no, no fim, a gente acaba ficando muito preso a essa questão de tirar uma cicata e tentar identificar, e a questão das flores, né? Então, é, não que isso seja errado, obviamente que não, né? mas essa, essa colaboração ela, ela, sem dúvida nenhuma ela pode é, contribuir muito com esse processo como um todo
1: realmente professor Alexandre os materiais eles possuem um vasto conhecimento em relação ao campo principalmente devido né a vivência deles serem diária no campo e nós engenheiros florestais em um semestre fazendo dendrologia em outro fazendo botânica não tem como é, ter um conhecimento, como o professor mesmo Alexandre mencionou, são muitas espécies só na Mata Atlântica, imagina em, em outros biomas. Então, valorizar esse conhecimento dos mateiros é fundamental para a gente desenvolver um caminho mais integrado entre a ciência e a comunidade. Porém, todo mundo sabe que é, os habitantes locais mais velhos que detêm esse conhecimento. Então, como que a gente professor Alexandre poderia é, fazer, né? Como que a gente poderia é, incentivar jovens para que eles continuem tendo esse interesse e para que essa ciência tradicional, né? Entre aspas, ela não caia no esquecimento.
2: Então, esse é, esse é um, um, uma questão bem importante, bem pontuada, porque, assim, é, as sociedades... A sociedade humana, de uma forma geral, ela tem se afastado um pouco dos ambientes naturais, né? A gente tá, tá nos tornando... as populações, as cidades, né? estão crescendo muito, nós somos muito mais urbanos atualmente, isso não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Do que as pessoas que vivem, por exemplo, nas regiões mais rurais, né? Isso tem, obviamente, algumas consequências, né? Uma das consequências é um certo afastamento das pessoas em relação justamente a esses ambientes e as próprias espécies, né? Eu não tenho dúvida, assim, a maior parte de nós, por exemplo, tem ou os pais, ou os tios, ou mesmo os avós que moravam no interior, né, eram agricultores, tinham essa relação com os recursos naturais de uma forma geral. E certamente eles conhecem muito mais espécies e ambientes do que nós, ou do que os nossos pais, e isso vai se perdendo de certa forma a cada geração, especialmente quando a gente fala das áreas mais urbanas. Parte disso, né, ela passa a ser revertida, digamos assim, quando a gente tem as pessoas que se identificam com essa área, né, e vão fazer, um, por exemplo, um curso ou técnico ou superior, né, é, em... Em áreas que vão trabalhar com essa questão do etnoconhecimento, do conhecimento das espécies, do uso das espécies propriamente dito, né? A gente tem aí toda uma linha de, de pensamento né, da ideia da conservação pelo uso, ou seja, que uma das bases para a conservação dos recursos naturais está na possibilidade do uso, e obviamente o uso racional, né? Dessa, desse recurso. E tudo isso depende de conhecimento, né? depende de conhecer novamente as espécies e conhecer esses ambientes onde elas estão inseridas. Né? Uh, ambientes ou florestas tropicais, de uma forma geral, são ambientes complexos, são ambientes que não são simples. A gente tem a diversidade de espécies, mas a gente tem também a diversidade de interações ali dentro, né? Então, não é fácil conhecer todas essas ligações aí. Uh, então, de certa forma, isso pode ser resgatado por profissionais que vão se dedicar a essa área, né? E também pela valorização e resgate desses conhecimentos tradicionais associados às espécies, né? E aí, uh, valorizar esse conhecimento é fundamental. Então, quando eu mencionei anteriormente, né, da, da ciência por trás da etnobiologia, da etnobotânica, né? ela tenta justamente fazer isso, né? Como que a gente reconhece aquele conhecimento associado às espécies, valoriza aquele conhecimento, para também que não só ele não se perder, mas para que ele seja devidamente reconhecido, né? Então, a quem pertence né, o conhecimento sobre as plantas medicinais, tradicionais usadas por um determinado povo, né? Então isso, isso é fundamental. Uh, conhecer, reconhecer e, de certa maneira, resgatar parte desse conhecimento que está se perdendo. Né? Uh, ao mesmo tempo que eu comentei no início que a gente, dessa resposta que a gente tem uh, uh, né, a maior parte da população se concentrando nos núcleos urbanos, aos poucos a gente também vê um movimento. Uh, contrário, e aí especialmente de pessoas uh, mais jovens, que estão querendo qualidade de vida, né? E aí a qualidade de vida normalmente está mais ligada a um ambiente mais próximo à natureza, um ambiente mais próximo aos ambientes naturais, né? E isso tem feito, também feito um movimento contrário no sentido de, novamente, as pessoas, algumas, obviamente, né, se aproximarem disso. E é interessante porque justamente esse reencontro aí, é, cabe muito bem isso que a gente falou dos mateiros, das parteiras, né, das benzedeiras, do pessoal que trabalha com plantas medicinais, ornamentais porque eles podem fazer justamente esse elo né, é, entre essas pessoas e a, o conhecimento associado às espécies. Né? Então, isso acho que é, de certa maneira, uma forma de a gente trabalhar isso, valorizar isso. Né? Outra questão bem importante né, são atividades desenvolvidas dentro das próprias universidades. Né? Hoje, as universidades veem essa... Questão do conhecimento tradicional, do conhecimento das espécies, do mateiro, né, de uma forma muito diferente, né, a gente valoriza e reconhece isso, né. Então, desde a possibilidade de dentro das disciplinas isso ser comentado, incentivado, trabalhado, né, como os projetos de pesquisa, extensão que são desenvolvidos dentro das universidades vão, de certa maneira, Capacitando os profissionais, os futuros profissionais, né, a uh, também uh, visualizarem isso como algo importante e que precisa né, ser trabalhado, valorizado.
1: Muito bem pontuado, professor. É, eu só queria compartilhar aqui um ponto que o senhor comentou mais atrás. É, eu levei em brincadeira agora no domingo que eu fui vacinada, é, eu levei uma plaquinha dizendo assim, ah, qual o nome daquela árvore? Só porque eu sou engenheiro florestal, eu tenho que saber? Eu sou prova viva disso aí, que o professor comentou também, que a vivência do campo ela já traz um pouco de conhecimento. É, os meus pais, eles são do sítio, o meu namorado também ela é do sítio, então eu vejo que o conhecimento deles em relação à identificação de, de árvores é muito maior do que o meu. Claro que no semestre em que é, fizemos dendrologia, eu tinha o um conhecimento, ah, 60 espécies vão identificar, tem que estudar 60 para prova, beleza, a gente ia lá e conhece, reconhecia as árvores pelos galhos, né, que nem o professor falou, ah, eu vou ficar olhando para cima e eu vou conseguir reconhecer, já o meu pai, ele identifica pelo tronco, realmente, pelo cheiro da árvore, ah, emburre, ela traz um cheiro diferente, é, a canela, não sei o que lá, tá, traz um cheiro totalmente diferente dessa, a erva mata também. Então eles têm realmente um conhecimento muito maior, só que, claro, a gente é mais voltado para a parte técnica científica, e eles são mais esse conhecimento
2: etnoecológico, né? Ou etno botânico, se, é, se refere mais exclusivamente às plantas.
1: Isso, exatamente
2: mas isso tem muito muito a ver com a, a necessidade deles de uso, né? a, o, a questão assim, a, o fato deles terem a, a necessidade de usar um recurso faz com que eles de certa maneira construam esse conhecimento, né? Uh, acho que todo mundo que já ouviu histórias né, dos imigrantes quando chegaram no, aqui, principalmente no sul do Brasil, talvez isso seja bem forte, né? Chegaram e tiveram que abrir o mato, né? Construir as suas casas lá com um serrote manual e tal. Bom. Imagina que desafio foi para essas pessoas, sem conhecer muito o ambiente, sem conhecer muito as espécies, tem que, é, de certa maneira, é, sobreviver dentro de uma situação que era bastante restritiva, né? E certamente eles passaram muitas dificuldades, mas, ao mesmo tempo, né? É, foram incorporando esse conhecimento que eles foram construindo ao longo do tempo, né? Se a gente fala de populações mais tradicionais, obviamente isso vem de mais longo tempo, né? Se a gente fala, então, das populações indígenas, né? Ah, se a gente pegar só o sul do Brasil, aí nós estamos falando do mínimo de 3 mil anos que eles estão ocupando aqui o território, né? Certamente, ao longo desse tempo, desenvolveram muito conhecimento sobre as espécies, sobre o ambiente modificaram esse ambiente, né? Hoje tem boas evidências que a floresta de araucária, a distribuição da floresta de araucária por todo o sul do Brasil foi muito é, promovida por atividades humanas, né? A própria erva-mate, né, uma planta típica aí que a gente das nossas matas, né? Ela tem uma relação com as pessoas muito próximas, né? Então, como, como isso se constrói é um processo né, de longo tempo, de, de erros e acertos das pessoas, né? então acho que passa um pouco por isso. E nós, né, enquanto profissionais, enquanto, enquanto estudantes, depois enquanto profissionais, nós vamos ter que construir o nosso caminho para esse conhecimento. Ele passa pela universidade, pelas disciplinas, pela experiência dos professores, pelas atividades posteriormente a campo, mas também pode passar justamente por essa interação entre o conhecimento formal, que é isso que a gente desenvolve dentro da universidade, da academia, com o chamado conhecimento informal, que é aquele que foi construído por, pelas pessoas que têm relação com, com, esses, com essas plantas, com esses produtos e assim por diante.
1: Sim, professor, realmente. É, mas outra situação prática que eu posso compartilhar aqui com vocês é que uma vez deu um vento muito forte lá na minha região, em Perdantópolis, e um cedro acabou caindo. Lembrando do cedro, né, que o professor mencionou. É, eu falei para o meu pai, ah, por que, que você não serra ele e coloca os palanquinhos para colocar a cerca elétrica lá? Ele falou assim, ah, não dá não, se eu colocar no, na terra ele já vai apodrecer. Eu falei, pô, é verdade, né, por causa da densidade. Então a gente já começa a associar essas questões. Porque se você pensar, ah, o cedro é utilizado para quê? É mais utilizado para portas, coisas mais assim que não estão é, ligadas com a umidade. Então, a gente consegue unir o nosso conhecimento prático com o conhecimento que os materiais eles repassam para nós.
2: Exato, e às vezes, por exemplo, isso pode inclusive ser o gatilho, digamos, para uma nova pesquisa que a gente ainda... É, por exemplo, nesse caso do Cedro, é, do relator, a gente já tem um bom conhecimento da anatomia, da, da questão né, da durabilidade da madeira, essa relação aí com a umidade. Mas vamos imaginar uma outra espécie, né? É... A gente ah, não, não conhece muito essa espécie aqui e tal, mas os agricultores dizem, né, ou os mateiros dizem, que essa aqui é uma espécie muito boa para usar de palanque. Né? Então, que características anatômicas dessa madeira, né, que características dessa espécie tem que permite com que ela seja usada para palanquias, toda essa questão né, da resistência e tal. É, então, ela pode, o conhecimento popular, nesse caso, também pode ser um indicativo para nós de caminhos que podem ser tomados para pesquisas que são interessantes. Né? As plantas medicinais são o caso típico disso. Né? Em geral, Primeiro tem-se um conhecimento associado ao uso tradicional daquela espécie e depois é que a gente leva, digamos assim, essa, as folhas ou a casca ou o que for, para testar isso enquanto a ah, quais são os componentes que ele tem, né? Tem efeito farmacológico, não tem efeito farmacológico e assim por diante, né? Em geral, na maior parte dos casos, existe uma confirmação em
0: relação a isso,
2: né? Com
0: raras exceções. Só citando um caso também, né? Que nem o professor comentou do bugreiro, né? O meu pai ele também trabalha no interior, então ele tem muito contato né, com essa parte de terratuanagem e identificação de plantas. E acabou que ele acabou sofrendo, né? Chegou em casa todo um monte de alergia, a gente ficou preocupada, não sabia o que era. E ele falou: Eu tenho certeza que é o bugreiro, ah, eu tenho certeza que é essa espécie. Por isso que eu tô assim, e a gente começou, e eu não tava ainda, né? Não tinha ingressado no curso de engenharia florestal, e a gente ficou persistindo e falando: não, pai, o senhor tá errado, deve ser alguma coisa que picou você. E ele falou: não, eu tenho certeza. E acabou que a gente levou ele ao médico e realmente ele tava certo. Era o bugueiro mesmo que tinha causado, né? Por causa do pólipo, por causa do contato dele, né? É, da máquina ali com a planta, acabou causando isso. Então, acabou que ele tem passou esse conhecimento para a gente, né, que não tinha, e também ficou de alerta para que nas próximas vezes, quando ele avistasse, né, às vezes até o pólen, que nem o professor comentou, acaba causando isso. Mas ele não, não tinha visto o brugueiro, mas ele acabou pensando, assim, que seria aquela espécie por conta do pólen, né. Então, é uma coisa, assim, que, né...
2: É, ele de certa maneira ele conhecia qual era o resultado, digamos assim, né, do, do processo alérgico, né, e por isso que levou ele, como já tinha esse conhecimento, de certa maneira levou ele a, induz, a induzir, né, que devia ter uma planta de bugreiro lá em algum lugar.
0: Mas sem sombras de dúvidas, né, professor, esses conhecimentos eles podem melhorar ainda mais, né, o cuidado, né, com as nossas florestas e ainda conservar, né, esses saberes tradicionais que estão cada vez mais escassos nos dias atuais que nenhum professor trouxe, né?
2: Isso e, e de certa maneira, né, o, o conhecimento sobre as espécies da, da mesma forma é, que ele é produzido e, e de certa maneira construído na, dentro das, das universidades, das faculdades, né, dos cursos superiores, da pós-graduação, ele também ele está vivo, de certa maneira, é, entre as pessoas que usam esses recursos. Né? Ele é um processo bastante dinâmico, de construção quase que constante. Né? E nesse, nesse cenário, unir os conhecimentos certamente vai trazer vantagem para o, ambos os lados, né? e, e principalmente, né, se a gente está pensando na questão da valorização das nossas espécies nativas, né? é, ter esse conhecimento associado ao uso delas e, e também né, essa interação entre o conhecimento formal e o conhecimento informal, é uma situação em que todos podem ganhar.
1: Com toda certeza, professor, é, essa nossa interação entre engenheiros com mateiros é muito importante.
2: Eu agradeço novamente né, a oportunidade de compartilhar um pouco dessa minha experiência em relação aos a mateiros né, e como, de certa forma, essa, essa, esses personagens né, podem contribuir com a nossa formação e também com o conhecimento sobre as nossas espécies e o ambiente. E fico à disposição sempre que quiserem é, de colaborar com, novamente com o projeto de extensão de vocês.
1: Então a gente vai agradecer a presença do professor aqui, são muito ricas suas palavras, professor, muito ensinamento e a gente agradece por ter essa disponibilidade em ter participado aqui conosco. E vocês aí de casa, gostaram do nosso episódio? Vocês já sabem a diferença entre o engenheiro florestal e o mateiro? Qual a importância do mateiro na, no nosso dia a dia? Então fiquem ligados, que em breve vem mais por aí. Cuidem-se e até o nosso próximo episódio.